varmt välkommen till Rat Race, din guide i ekohjulet. Vi finns här för att hjälpa dig rätta ut ett och annat frågetecken kring din karriär. Hur mycket pengar ska man tjäna? Vad är det mest effektiva sättet att söka jobb på? Hur tar man sig till drömjobbet och är optionsprogram för alla? Och hur når man den där berömda balansen i livet? Du heter Sofia Wingren och har mestadels konkat omkring i världen som chef på EF. Efter att nyligen har avslutat din vd-roll på Hyper Island så agerar du kloktant i olika sammanhang. Bland annat för oss i Experang. Du heter Filip Strömbäck och är förutom stilintresserad löpare och pappa gammal headhunter. Och numera medgrundare till Experang, en digital matchningstjänst för nyckelpositioner. Och så poddar du, bland annat i Stiljournalen, och så med mig här i Red Race. Vi kommer tillsammans med en rad experter ge dig det du behöver för att lyckas, för att stå ut och framförallt trivas i ekohjulet. Varmt välkommen! Här. Mitt framför mig, och vad härligt. Också, ser jag. Ja. Men, vad heter det? Äh, bredd, bredd, man, manspread. Ja, just det, jag kör manspread idag. Ja, bra. bra. Du, är du styrelseproffs? Nej, det kan man väl inte riktigt kalla mig. Drömmer du om att bli det? Jag vet att jag hade en dröm en gång om att bli styrelseordförande så det får jag väl jobba på, det finns tid kvar. Det är du inte än. Inte än. Nej. Jag skulle bli styrelseordförande, drottning och sagotant. Sagotant är du ju. Ja. Drottning, du bor väldigt, väldigt nära drottningen. Jag vet. Det är så nära du kan komma. Du bor ju bara 100 meter från den. Ja, jag vet. Och styrelseordförande är ju då... Det är inte långt borta alltså. Nej. Nej, nej. Är du så målinriktad? Ja, jag var en gång i tiden. Ja. Men, nej men, styrelseproffs, ja... Vill man vara det? Vi, vi, vi pratade lite grann med en, en bekant här om dagen som sa att det låter så skitnödigt och mm. pretto att kalla sig själv styrelseproffs. Precis som att hon tyckte att det lät lite pretentiöst att prata om sig själv som investerare även om man faktiskt har investerat i ja. olika bolag. Det kan vi återkomma till. Men det som vi vill prata om idag egentligen är det här med att sitta i en styrelse samtidigt som man har en, en, op, en väldigt aktiv operativ roll. Kanske som vd eller CEO eller CFO eller någonting i ett bolag. Funkar det? Är det attraktivt? Verkar man för upptagen? Är man faktiskt för upptagen när man har en operativ roll för att ja. sitta i styrelser? Eh, vad verkar relevant där? För jag tror vi är många som sitter på olika jobb runt om i Sverige som tänker, oh, vad kul det vore om jag fick komplettera den här utmaningen med någonting mm. annat. Man kanske inte alls vill byta jobb men man vill göra någonting lite mer och vidga sin eh, horisont. Mm. Vi ringer upp eh, Katarina. Ja, låt oss höra vad experten har att säga. Med oss på telefon har vi Katarina Mannerfeldt som är partner och ansvarig för board services på Alumni. Hej Katarina! Hej Felix! Hur är läget i sommarvärmen? Det är, det är varmt faktiskt. Ja. Så länge man jobbar så får man lyckas hålla koncentrationen någorlunda. Det är pauserna som sommaren är distraherande. <laughs> ja. Du, jag och Sofia 
eh, sitter och pratar om det här med att ta sig an ett styrelseuppdrag. Eh, och det är ganska många av eh, de som är mitt uppe i en operativ karriär och som kanske har ett annat chefsjobb eh, liksom innanför bältet och kommit en bit på vägen som börjar fnula på att gå åt det hållet. Antingen som ett komplement, som, en, liksom, som ett siduppdrag och i vissa fall faktiskt även som ett heltidsuppdrag att de vill liksom bli styrelseproffs. Eh, och vi tänkte liksom först och främst höra dig reflektera allmänt kring det där med att kliva in i, i styrelseuppdrag. Eh, När och hur eh, passar det att man skiftar fokus från det operativa till det? Och kan man kombinera det med en operativ karriär? Ja, det var ju sådär många frågor i en. Så jag började resonera så får ni avbryta och styra. Ja. Men jag tror, rent generellt så tror jag att det, den första åren, ja det går absolut att kombinera en operativ karriär med styrelseuppdrag. Och jag tror dessutom att det är värdefullt för båda parter. Alltså både bolaget där man då kan, som man kan sitta i styrelsen för, men också det operativa jobbet. Att jag tror mycket på, på den här korsbefruktningen som det kan innebära. Att, mm. att styrelsen och bolaget får glädje av att du fortfarande är i gamet om man får uttrycka mig så, eller har fingrarna ner i myllan eller vilket uttryck man nu vill ha. Ja. Eh, och samtidigt som det operativa uppdraget ju också kan dra fördel av att man i styrelsearbetet får lite andra perspektiv och det kan ju vara... Eh, allt från att faktiskt förstå hur ett annat bolag väljer att jobba kanske en, en annan sektor eh, än den man själv jobbar i operativt. Ja. Eh, och också att man själv då lär sig och, och kan ta med sig in i operativa hur funkar bolagsstyrning? Alltså hur fungerar relation styrelseägare, styrelseledning styrelseresten av organisationen som jag tror många har glädje av att veta och ha en känsla för i det operativa. Just det. Att förstå det i sammanhanget. Så, så den, den är jättepositiv om jag börjar med det som liksom ett resonemang. Mm. Hur, många, hur många tycker du skulle vara lagom för en person som är mitt uppe i till exempel en vd-karriär? Om du sitter och tittar på en, en bra kandidat för ett styrelseuppdrag. Hur, vad, vad ser du som en bra balans? Är det att man är vd plus två styrelseuppdrag eller... Kan man ha fler? När blir det för många? Hur ser man på det när man sourcer kandidater? Jag skulle säga så, är det fler än två, så att man säger så, riktiga inom situationstecken styrelseuppdrag och liksom av varandra oberoende, då skulle jag nog höja på ögonbrynen faktiskt och säga att hur får man det här att gå ihop? Och i vissa fall så, så kanske det är bara ett som det finns utrymme för. Igen beroende på det operativa uppdraget naturligtvis. Eh, och också styrelseuppdraget. Är det styrelseuppdraget bolag som har eh, lite mer så har kommit upp på marschöjd man får uttrycka sig så. Och inga liksom, eh, inte kanske allt för, för täta styrelsemöten och så vidare. Då är det ju lättare än om det är ett bolag som kanske är väldigt typisk i fas och där det behövs väldigt mycket tid från styrelsen. Så man behöver ju titta på vilket styrelseuppdrag det är, eller vilka. Men jag skulle säga att är det fler än två så sticker det ut lite grann. Då blir det absolut en fråga som jag ställer kandidaten. Ja. Hur tycker du man ska gå tillväga då? Om man nu är en person med operativ chefskarriär som är sugen på att testa styrelseuppdrag. Då. Hur, hur gör man? 
Alltså, alltså det första, och det kanske är självklart, men, men, men ändå på att nämna att jag tror att, att börja med att fundera själv. Dels varför vi är intresserade av styrelseuppdrag. Att man faktiskt bottnar i vad är det, vad är det jag vill få ut av det. Och sen lägga till, och vad är det då jag kan erbjuda ett bolag en styrelse? Alltså vilka kompetenser, erfarenheter är det som jag bedömer är relevant att ha i en styrelse? Så att, så att man börjar med den förståelsen. Och sen är det ju naturligtvis att... att när man, när man har den pitchen, man får uttrycka sig så, både att ha kontakt med, med, med sådana som är och sådana som oss som jobbar med styrelserekrytering eller matchning eh, på olika sätt. Eh, jag skulle också, det är också en sån sak som ganska ofta går utan att, att en kanske professionell searchfirma inblandad, det vill säga låta nätverket veta, prata med sin nuvarande chef om det. Dels att få hans eller hennes blessing på det, för det behöver man ju ha. Men de kan ju sen då, de kanske får frågor om känner du någon som skulle kunna vara intresserad av och som kan ungefär det här. Så att det är ju inte känsligt på samma sätt att öppna upp sig för kompletterande styrelseuppdrag som det att tala om att jag vill byta operativt jobb. Man kommer inte nödvändigtvis lämna någonting för att gå in i en styrelse. Så där kan man bassonera ut det lite mer ogenerat. Är det nödvändigt att gå en styrelseutbildning tycker du? Alltså jag, tycker det, jag tycker ofta att det är bra att göra det. Dels så att man faktiskt säkerställa. Har jag koll på dels så att det här formella ansvaret som det faktiskt innebär. Det är ju inte en, om jag uttrycker mig jätterespektlöst här, men en rolig tyckarklubb. Utan det är ju ett formellt ansvar man har gentemot aktieägare och andra intressenter. Och man lär sig även en del om styrelsearbetet. Alltså gången och, och vad hur man gör det, inte bara ansvaret. Plus att öppna upp ett nätverk och du skickar också signaler eh, om att jag är seriöst och genuint intresserad av det här. Mm. Och många eh, sådana så styrelseutbildningar har ju också så att säga, efter genomförd utbildning olika varianter på databas eller nätverk som man då naturligt blir en del av. Så det är ett sätt att göra sig synlig för folk som letar ledamöter. Just det. Du, du pratade inom situationstecken om en riktig styrelse förut. Kan du utveckla det lite? Vad, om, jag antar att du menar eh, lite olika storlekar på styrelse och olika typer av uppdrag. Kan du utveckla det lite vad du kommer i kontakt med för olika sorters uppdrag? Ja, yes, vad bra, tack. Det, men, vad jag menade med det riktiga inom situationstecken är dels att det är huvudstyrelsen. För det har jag ett huvudstyrelseuppdrag så kan ju det följa med dotterbragsstyrelse också. Just det. De skulle inte nödvändigtvis räkna som två uppdrag utan kanske som ett och ett halvt. Mm. Eh, beroende på setupen naturligtvis. Eh, sen, om man tänker sig ideella förening, föreningar och så vidare eh, kanske också går igen med en enorm respekt för de organisationerna och styrelserna. Men kanske tidsmässigt jag räknar som ett halvt uppdrag snarare än ett helt uppdrag. Så eh, Sen, sen storleken på bolag eh, behöver inte alltid ha korrelation med hur mycket tid det kräver. Eh, som jag var inne på tidigare, så att bolag i stark förändring oavsett om det är scale-up eller på annat sätt kan bli väldigt krävande för styrelsen. Medan ett noterat bolag men som är uppe på det här lite steady state tror jag kallade det för tidigare eh, kanske är lite mer förutsägbart i hur mycket tid det kräver. Eh, så, så, så att storleken 
behöver inte ha en korrelation med tids, tidsutgången i det här. Hur mycket, hur mycket tid ska man förvänta sig mellan tummen och pekfingret på ett helår att man, att man lägger ner på ett styrelseuppdrag? Alltså jag skulle nog eh, igen räkna någonstans med, med minimum om man tittar över hela året kanske två veckor och sånt där. Om man tänker sig att det är om man då, du kanske, men tänk att det är sex styrsmöten som tar tre timmar kanske. De, det är en sak och det är lätt att man fastnar på att man räknar mötena. Men sen är det inläsning inför dem och det kan ju vara ganska gedigna lunter som man faktiskt ska ta sig igenom. Det kan vara lunch till lunch och strategidagar. Inte alldeles ovanligt så det går liksom ett helt dygn i det. Och sen kan det vara extra avstämningar däremellan med bolaget eller inom styrelsen. Så, så, så någonstans där kring två veckors commitment när du spelar över året är väl av den mindre, så det är där man börjar tänka skulle jag säga. Just det. Mm. Ja, tack. Det, det, var, det var ett bra och uttalande svar. Mm. Och vad tjänar man då på ett styrelsejobb? Var... Inte mycket. Inte mycket? Alltså det, nej, det är, ganska, det är ganska dåligt betalt tycker jag idag. Ehm, och, och det, ehm, det, det påverkas ju att man nu sedan två år tar styrsarvoden som lön så att det blir en annan beskattning och en annan flexibilitet i det. Så det är klart att det har, ju, det har gjort något som inte var jättebra till ännu sämre. Ehm, sen är... Ehm, men styrelsen är ansvarig för den strategiska inriktningen och de stora strategiska besluten för företag. Och, och det är för alla vet att det, det är ju beslut som blir allt mer komplexa och svåra att navigera. Det får vår värld förändras så himla snabbt. Eh, så att det, den typen av arbete och de besluten har blivit svårare och mer tidskrävande. Eh, sen ser vi också en ökning generellt på, på regel efterlevnad, compliance på olika sätt. Mm. som också gör att det tar mer tid och nu kanske det inte, vi pratar om personer som ska in i AstraZeneca styrelsen med anledning att läsa igenom deras årsavbrytningen och deras corporate governance rapport är 66 sidor lång vilket ju säger en del om hur området har svält så att arbetsinsatsen ökar och arvoderna ökar marginellt så att där finns det inte en stor korrelation men vad skulle du säga om man tar, man tar ett eh, icke-specifikt börsnoterat svenskt stort bolag? Vad ungefär eh, kan man tjäna där som, som ordinarie styrelseledamot mellan tummen och pekfingret? Lite grann beroende på sektor igen såklart och, och så ja. kan man utskott och sådär. Men så, så, någonstans 250 till 350, kanske uppåt 400 i vissa fall. Ja. Vilket låter mycket, men om man då står ute och faktiskt gör en per timmeräkning av det, då blir det inte en särskilt högt timmarvode faktiskt. Nej. Och, så, och så ansvaret som du nämner här i, i kombination mm. med det. Ja. Mm. Så det är, ändå, det är ändå en av, om man säger, det, där i den, det området hamnar man i om man pratar stora svenska bolag börsnoterade med internationell presence. Och då kan man räkna neråt sen om man pratar om mindre styrelseuppdrag helt enkelt. Precis, och där vill tro, så att säga, det vi, vi har kommit i kontakt med så att säga, någonstans så att säga, mer under 100 och kanske 50 och 75-80. Någonstans är det man ser kanske mindre onoterade, kanske ägarledda fortfarande bolag. Så privatägda på det sättet. Mm. 
Och det kan vara tufft för dem då att kunna attrahera rätt typ av medarbetare om de inte kan, kan, kan höja arvoderna något. Mm. Sen finns det ju bolag, sen finns det möjlighet att investera i bolaget och sådär. Då, kan du, då är det det ofta som blir intressant om, om man ser att det är ett bolag som har den möjligheten. Mm. Eller kanske en lön ihop med en options, ett optionsavtal? Händer det? Ja, men precis. Ja, men mm. precis. Nå- någon form av liksom, äh, ägande variant. Att man stärker in det på, precis på ett eller annat sätt. Ja. Direkt eller indirekt. Ja. ja, men du, tack så hemskt mycket. Det var, eh, det var många bra insikter du delade med dig av. Tack ja, så verkligen. Mycket. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Det här var jätteroligt. Ja, men kul. Ja, hon hade ju ett och annat att säga. Verkligen, gud vad bra hon är. Det som slår mig nu det är ju att man blir ju inte rik på det. Alltså. Hur många måste man, måste man ha? Man måste ha en jävla massa uppdrag för ja. att bli rik. Och förmodligen måste man eh, satsa på lite sådana här optionsprogram. Och Just det, kliva in som delägare på ett eller annat sätt. Kliva in och, och vara precis, köpa lite aktier och vara med på resan om man tror sig mm. om det. Precis. Och det är nog rätt tidskrävande. Absolut, för sen hamnar du ju lite olika utskott också. Ja. Men det som hon är inne på som jag tycker är viktigt att ta med sig det är det med frågan om varför vill du det här? Det, för det tror jag många missar. Man tänker bara att det är en naturlig del i en sån form av utveckling. Nu har jag testat på vederskapet. Ja, jag vill, nu vill jag testa på ord för, eller liksom styrelse. Ja. Men vad är det man vill ha ut av det själv? Och vad finns det för lust i det? Och ja. på vilket vis berikar det antingen ens nuvarande jobb eller en själv? Mm. Mm. Det är grejer att tänka på tror jag innan man kliver in i ett sånt. Men, men... men det är klart om man jobbar bara med styrelseuppdrag så har man kanske lite mer en flexibel tillvaro ja. inbillar jag mig. Jag också. Att man, att man, kanske, man har inte 9 to 5 i alla fall. Nej. Eller 9 to 8. Man, man kan varva lite men man kanske också jobbar en lördag. Mm. Mm. Ja, vi får se helt enkelt om du blir någon ordförande av dig någon dag. Mm. Vi får se det. Har ni tips på ordförandejobb så hör av er till Sofia. <laughs> <laughs> och har ni tips på andra idéer som vi kan prata om så vet ni var vi finns. Vi finns på LinkedIn och vi finns här. Vi finns på uh, mail uh, och övrigt. Ja, det finns här. Tack så mycket.